0: 지난주에 그 저희 집에 다녀간 그 형제 하나가 아마 여러분들이 많이 아시는 형제인데 새로운 비즈니스를 시작을 했습니다. 그러면서 그 형제의 명함에 보니까는 비저너리 앤 브랜드 빌더라고 적혀 있었어요. 비저너리 앤 브랜드 빌더. 그래서 제가 와 멋있다 그랬더니만 은그 어 타이틀을 자기가 직접 정할 수 있는 권한이 있어서 그렇게 멋있게 정했대요. 그냥 비저너리 앤 브랜드 빌더. 물론 뭐그 말이 맞기는 한데 그냥 멋있기 위해서 그렇게 정한 것은 아니겠죠 아마 그 타이틀에 맞는 일을 하고자 자기가 그렇게 타이틀을 정한 게 아닌가 싶습니다 그러면서 그 형제가 저에게 목사님도 명함에 명함을 앞으로 만들 일이 있으시면 목사님도 명함에다가 목사 혹은 패스터라는 그런 그 티피컬한 타이틀 말고 새로운 타이틀을 써보시면 어때요? 라고 제안을 했습니다 그래서 so, 네가 생각하기에 뭐가 좋겠냐 그랬더니만 은굿 뉴스 스토리텔러 명함에다 그렇게 써버려요굿 뉴스 스토리텔러 굿 뉴스를 전하는 사람이기는 한데 스토리텔러라는 말에 좀 자신이 없더라고요 예, 아, 굿 스토리텔러는 아니지만 은 그래도 좋은 스토리텔러가 돼야 되는데 과연 그렇게 전할 수 있을까 좀 예, 자신이 없, 없었습니다 우리가 잘 아는 것처럼 성경은 하나님께서 우리에게 전하신 좋은 소식 아름다운 소식입니다 특히나 우리가 계속 함께 보고 있는 몇주제 보고 있는 요한복음 6장은 얼마나 좋은 스토리입니까 얼마나 좋은 굿뉴스입니까 다시 말해서 영적으로 혹은 육신적으로 모든 배고픔을 해결해 준다고 하는 양쪽의 배고픔을 모두 해결해 준다고 하는 그러한 뉴스만큼 좋은 뉴스가 뉴스가 있을까? 아 우리가 한번 그렇게 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 오늘은 여러분들에게 아주 굿 뉴스를 전해드리려고 합니다. 오늘 굿 뉴스는 이거예요. 오늘 설교가 되게 짧습니다. 정말 짧아요. 이 설교가 짧다라는 이야기에 마음에 정말 하고 기뻐하는 사람은. 어, 여기 육장에 나오는 어, 빵만 보고 온 사람들이 아닐까 <웃음> 먹을 빵만 보고 온 사람들이 아닐까 생각을 합니다 오늘 설교는 굉장히 짧은데 But it is intense 네, intense 하니까 So I want you to pay attention 네, 짧으니까 attention 하십시오 오늘의 오늘에 관한 말씀은 전통적인 성찬에 관한 말씀은 아니지만 그러나 또 성찬에 관한 말씀이기도 합니다 성찬에 관한 말씀을 우리가 함께 나누는데 한 가지 부끄러운 제 개인적인 고백으로부터 시작해야 될것 같아요 믿음 생활에 대해서 제대로 배워본 적이 없을 때 어렸을 때 교회에서 성찬 예배를 참석한다고 라 했을 때 성찬 예배에 참석하러 가면서 어 오늘은 빵과 포도주스 먹는 날이구나 네, 빵과 포도주스 먹는 날이구나 그렇게 얘기했다가 어 교회 선배로부터 아주 경멸스러운 눈초리를 받았던 게 아직도 잊혀지지가 않습니다 그 선배 누나가 어, 쟤는 어떻게 저런 말을 할까라는 그렇게 쳐다봤던 걸 지금도 그 눈초리가 잊혀지지가 않아요 그래서 지금도 목사로서 성찬 예배를 준비하거나 성찬에 관한 관련된 예배에 참석할 때마다 순간순간 그그 그 누나의 눈초리가 <웃음> 아직도 생각이 날 때가 있습니다 아. 제 경험이 여러분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다 먼저 오늘 본문은 오늘 본문을 바탕으로 해서 The Holy Communion, 성찬의 의미에 대해서 말씀을 드리려고 합니다 오늘 본문과 전통적인 성찬에 관한 본문인 고린도전서 11장 나중에 고린도전서에 가서 우리가 나눌 기회가 있겠지만 11장을 왔다 갔다 하면서 우리가 함께 보려고 합니다 그래서 처음 부분은 성찬은 우리가 과연 어떻게 믿고 있느냐 우리가 성찬을 준비해놨는데 과연 우리가 성찬은 성찬의 의미가 무엇인지 교리적인 부분부터 한번 우리가 짚고 넘어가고 설명을 하려고 합니다. 성찬을 이해하는 세 가지 교리적인 해석의 모습이 있습니다. 우리가 흔히 아는 대로 그 로만 캐톨릭이죠 로만 캐톨릭에서는 신부님들이 이것은 아, 예수님의 말씀에 바탕으로 해서 이것은 내 몸이다 라고 신부님이 선포하시는 바로 그 순간 다른 순간이 아니라 바로 신부님이 사제님이 이것은 여러분을 위해서 찍기신 예수님의 몸입니다 라고 그렇게 선포하는 그 순간에 그것이 떡이 되었건 그것이 빵이 되었건 무엇이 되었건 그것이 실제로 예수님의 살로 변한다라고 그렇게 믿는 것이 그것이 바로 로만 캐톨릭의 교리입니다 그것은 포도주도 마찬가지입니다 이것이 여러분을 위해서 흘리신 예수님의 피입니다 라고 선포할 때 실제로 그렇게 변한다라고 믿습니다 그러나 우리는 그것이 사실이 아니라는 것을 알죠 다시 말해서 안다기보다는 우리가 믿는 것은 그것이 상징이라고 믿습니다. 정말로 그렇게 변한다라기보다는 그것은 상징적인 말씀이다. 라고 우리가 그렇게 어, 해석을 합니다. 그러나 로만 캐톨릭에서는 모든 미사마다 모든 every single mass마다 들여지는 바로 그그 순간에 그것이 변한다고 믿습니다. 여러분 아, 실제로 모든 성찬마다 모든 미사에서 그 떡과 그 포도주가 정말로 예수님의 살과 피로 변한다면 우리는 성경 말씀과 충돌하게 되는 것을 발견하게 됩니다 히브리서 9장 25절에 보면 그리스도께서 그 몸을 여러 번 바치실 필요가 없습니다 라고 그랬습니다 같은 본문 9장 28절에서도 그리스도께서 단한번 자기 몸을 재물로 바치셨다 Once for all 그걸로 바치셨다 그랬고 우리가 고난주간에 보았던 말씀 요한복음 19장 30절에서도 예수님께서 십자가 위에서 돌아가시면서 다 이루었다 It's all completed 그렇게 말씀하신 것을 압니다 그렇기 때문에 정말 그것이 그 순간순간마다 예수님의 살과 피로 바뀐다면 성경 히브리서 말씀과 그리고 요한복음의 말씀과 서로 충돌하는 것을 우리가 보게 됩니다. 두 번째는 종교개혁을 일으킨 마틴 루터 혹은 루터교에서는 어떻게 성찬을 이해하고 있나요? 그것은 실제로 떡과 포도주가 예수님의 살과 피로 바뀌지는 않지만은 바로 이 바로 이 이것에 바로 이것에 예수님의 살과 피가 스며든다라는. 임재서를 그렇게 믿고 가르칩니다. 다시 말해서 예를 들면 스폰지가 있다면 스폰지에 물을 담그면 그 스폰지가 물을 머금고 있죠. 예, 그런 것과 마찬가지로 바로 이빵 안에 이떡 안에 예수님의 살이 임한다. 임재한다. 라는 그런 개념으로 가르치고 있는 것이 그것이 그 루트교에서 가르치고 있는 그런 교리입니다 그러나 그것은 로만 카톨릭에서 가르치는 것에 대한 대한 설명과 어찌 보면 비슷합니다 주님이 이것이 내 살이다 주님이 혹은 잔을 드시면서 이것이 내 새로운 언약이다라는 것은 실제적인 물건 바로, 바로 그 포도주와 바로 그 떡을 이용해서 이 실제적인 물건을 이용해서 영적인 것을 설명하시기 위함이지 정말로 이 실제적인 물건 안에 영적인 것이 정말로 임한다 임재한다 정말로 들어온다 물이 머금게 되는 것처럼 예수님의 살과 피가 이 안에 들어온다 그렇게 예수님이 설명하신 것은 아니다 라고 하는 것을 우리가 알아야 한다는 사실입니다 예수님께서는 정말 우리가 믿고 있는 것은 주님이 이것이 내 살이고 이것이 내 피다라고 말씀하신 오늘 본문 요한복음 6장 53절과 54절의 말씀만 보더라도 우리가 성찬에 참여할 때 우리가 믿는 것은 상징적으로 바로 예수님이 우리 안에 영적으로 임하신다라는 것을 믿는 것입니다 그렇기 때문에 교리적인 설명을 뛰어넘어서 성찬이라고 하는 것은 바로 예수의 죽으심을 상징하고 우리는 그 영적인 유익을 누린다는 겁니다 죽으심을 상징하고 영적인 유익을 누린다 여러분 아무리 맛있는 음식이라도 그 음식 한 덩어리를 우리가 한꺼번에 입에다가 집어 열 수가 없습니다 아무리 환상적으로 시원한 음료수라고 할지라도 그큰 통을 우리가 한꺼번에 다 들이킬 수가 없습니다 간단한 비유이지만 성찬은 그런 비유를 통해서 우리에게 주님의 죽으심의 의미와 죽으심의 가치를 생생하게 보여줍니다. 우리가 성찬에서 떡을 나누고 포도주를 잔에 부을 때 그것은 바로 우리를 살리기 위해서 어찌 보면은 적당한 사이즈로 잘리시고 나누어지신 바로 예수님의 희생을 의미하는 겁니다. 그래서 고린도전서 11장 26절에 여러분이 이 빵을 먹고 이 잔을 마실 때마다 다시 말해서 나누어진 적당하게 나누어진 바로 이 이, 이 빵을 먹고 그리고 이 잔을 마실 때마다 그렇게 우리 한 사람 한 사람을 위해서 찍히시고 나누어주신 바로 그 주님의 죽으심을 기억하는 것이고 그리고 26절 마지막에 뭐라고 선포하냐 하면 그 주님의 죽으심을 그가 오실 때까지 선포하는 것이라고 그렇게 했습니다 그렇기 때문에 주님이 죽으셨다라는 것을 상징할 뿐만 아니라 우리는 그 영적인 유익을 누린다라는 거죠 또 우리가 성찬을 드릴 때 잊지 말아야 하는 것 중에 하나는 이것입니다 성찬은 그리스도인들의 하나됨을 이룬다는 겁니다 성찬은 It is the unity of the believers 자 하나 됨을 이룬다라는 거죠 여러분 오병이어의 기적의 현장에서 수많은 사람들이 함께 먹은 것은 한 아이가 가져온 보리빵 5개와 물고기 두마리라고 하는 한 도시락, 한 주머니, 한 베스켓이었습니다 그렇죠? 예수님이 내 살을 먹고 내 피를 마시라고 하셨을 때 우리가 잊지 말아야 되는 것은 바로 예수님의 예수님 자신의 몸 하나를 상징하신 것이지 다른 어떤 것이 또 있다라는 것을 말씀한 게 아니라는 것을 우리가 분명히 알아야 합니다 잡히시기 전날 밤 마태복음 26장에 나오는 것처럼 잡히시기 전에 나누신 떡과 잔은 하나였다라는 것을 우리가 기억해야 합니다 예수님이 우리 모든 그리스도인들에게 교단이나 교파와 상관없이 우리에게 주신 The Sacrament, 성례는 두 가지입니다. 우리가 꼭 기억해야 되는 성례는 두 가지인데 그것은 세례와 성찬이죠. 세례는 우리가 주님 안에서 새 생명을 가지게 되었다는 라 거죠. 그렇다면 성찬은 무엇일까요? 우리가 주님과 끊이지 않는 관계 속에 있다는 것을 확인하는 겁니다. 그런데 세례가 어떤 면에서 나라고 하는 개인의 거듭남을 확인하는 자리라면 성만찬을 통해서는 우리 모두가 바로 하나라는 것을 확인하는 자리입니다. 그래서 고린도전서 10장 16절 17절 말씀에 우리가 떼는 빵은 그리스도의 몸에 참여함이 아닙니까? Partake 우리가 participate 한다라는 의미도 있지만 우리는 partake 한다 그래요. 우리가 함께 뗀다라는 거죠. 함께 한 몸을 떼는 겁니다. 함께 참여함이 아닙니까? 빵이 하나 하나이므로 우리가 여러실지라도 한 몸이라고 그랬습니다. 바, 빵이 하나이므로 우리가 여러실지라도 한 몸입니다. 그것은 우리가 모두 그한 덩이 빵을 함께 나누어 먹기 때문입니다.라고 그렇게. 아, 고린도전서 말씀은 우리에게 가르쳐주고 있습니다 우리는 교회 예배에서 혹은 수양회의 마지막에서 혹은 파이오르간이 울려 퍼지는 아름다운 예배당에서 혹은 산속 나무 의자에 앉아서 혹은 우리는 은쟁반에 담긴 아주 아름다운 떡을 나누기도 하고 어떤 때는 우리는 아주 투박한 빵을 나누기도 합니다 우리 한국 사람들끼리 예배드리는 현장에서 성찬을 하기도 하고 정말 모르는 다양한 인종의 사람들과 함께 성찬을 나누기도 합니다 거룩한 가운을 입으신 목사님, 장로님들이 나누어주시는 떡과 잔을 받아들기도 하고 땀내 나는 티셔츠를 입은 형제자매가 나누어주는 떡과 잔을 받기도 합니다 그 모든 것을 뛰어넘어서 바로 그 안에 빵이 하나임으로 성찬에 우리가 떼고 마실 때 그것이 바로 성찬의 가장 중요한 의미 우리가 하나임을 우리가 하나임을 확인하는 게 성찬에서 잊지 말아야 하는 그러한 중요한 영적인 가르침입니다 그래서 고린도전서 11장 20절에 여러분이 분열되어 있으니 여러분이 한자리에 모여서 먹어도 그것은 주님의 만찬을 먹는 것이 아닙니다 라고 그렇게 경고한 것은 나누어진 마음, 나누어진 공동체의 위험과 약함을 성찬이라고 하는 근본적인 어떤 예배의 모습을 통해서 사도바울이 그렇게 나뉘어져 있었던 고린도 교회에게 경고한 것이고 그것은 지금도 모든 교회에게 마찬가지입니다 더불어 마지막으로 이 요한복음의 성찬에 대한 말씀을 나누면서 한 가지 잊지 말아야 되는 것은 성찬에 참여함으로 정말로 교회의 사명 그리스도인의 사명이 무엇인가 라는 것을 되새기고 기억할 수 있으면 좋겠습니다. 고린도전서 11장 23절 이하의 성찬의 가르침에서 사도바울은 이렇게 말합니다. 빵을 들어서 떼시고 이것을 행하여 나를 기억하여라. 잔도 이와 같이 하시고서 내 피로 세운 새 언약이다. 너희가 이것을 마실 때마다 이것을 행하여 나를 기억하여라. 여러분 잘 보십시오. 성찬의 본래 의미는 우리가 교회에서 떡을 떼고 잔을 마실 때마다 그런데 그거를 그그 사도바울은 반복해서 얘기해요 이것을 행할 때마다 그렇죠? 예. 그럴 때마다 주님을 기억하라는 말씀입니다 그런데 저는 그 말씀을 묵상해 보면서 이렇게 생각해 봤어요 그냥 단순히 이것을 행한다는 라게 떡을 떼고 잔을 마시는 그것이 아니라 바로 이와 같이 떡을 떼고 잔을 마실 때마다 너희도 이와 같이 행하여 다시 말해서 너희도 나와 나처럼 떡을 떼고 잔을 나누는 그것을 행하라 라는 것으로 좀더좀더 스트레치해서 우리가 적용해 보면 어떨까 그렇게 묵상해 보면 어떨까라는 생각을 해보았습니다 다시 말해서 성찬을 통해서 우리를 위해서 죽으신 예수님의 희생에 감사할 뿐만 아니라 우리도 그와 같이 행하는 것 우리도 주님이 행하신 것처럼 깨어지고 나누어지고 부어져야 한다는 라것 그게 바로 교회의 사명이고 그리스도인의 사명이 아니겠는가라는 생각을 해보았습니다 오늘 본문을 보면서 제가 설교 제목을 2014년 5월에 성찬이라고 한 것처럼 오늘 본문을 보면서 현대교회의 모습이 자꾸 떠올랐습니다 52절에 보니까 우리가 읽은 본문의 52절은 이렇게 시작하고 있어요 그러자 유대 사람들은 서로 논란을 하면서 말하였다 이 사람이 어떻게 우리에게 자기 살을 먹으라고 줄수 있을까 그렇게 논란이 있었던 이유는 바로 앞서의 51절에서 예수님이 나는 하늘에서 내려온 살아있는 빵이다 라는 그 구절을 두고 유대 사람들이 논란을 벌인 겁니다 그렇죠? 그렇죠? 그런데 53절 이하에서는 빵과는 비교되지도 않을 엄청난 말씀을 주님께서 하십니다. 그것은 반복되고 있지만 한마디입니다. 내 살도 먹고 내 피도 마셔라. 내 살도 먹고 내 피도 마셔라. 여러분, 우리가 잘 아는 대로 유대교의 율법의 음식과 음식에 관한 율법과 관련해서 가장 중요하고 어려운 것, 어려운 것 중에 하나는 피를 먹지 말라는 거죠. 그렇죠. 유대교에서 가장 음식에 관련된 중요한 것 중에 하나는 피를 먹지 말라는 겁니다. 우리가 실제로 심지어 마켓에 있는 유대인들이 먹는 코셔푸드의 그 코너에 가서 곰곰이 보면 은 결국 코셔푸드의 핵심은 얼마나 피를 잘 제거했느냐 이게 바로 코셔푸드의 핵심입니다. 그래서 요즘에는 코셔푸드가 뭐 건강식으로도 각광을 받는다고 그러지 않습니까? 그런데 예수님이 뭐라 그럽니까? 내가 하늘에서 내려온 빵이다. 그 정도가 아니라 그것도 논란을 일으켰는데 내 살도 먹고 내 피도 마셔라. 라고 그렇게 말씀하십니다. 59절 오늘 본문의 마지막을 함께 보겠습니다. 59절에 뭐라 그럽니까? 이것은 예수께서 가버나움 회당에서 가르치실 때 하신 말씀이다 저는 59절에 가버나움 회당에서 가르치신 말씀이다 라는 그 앞에 이렇게 붙일 수 있다고 봅니다 성경 말씀을 덧붙여도 어, 무방하다고 보는데 어, 예수님이 피를 마시라는 얘기를 하시자 앞에 논란과는 비교할 수도 없는 더큰 논란이 일어나고 회당은 도저히 통제할 수 없는 지경이 되었다 혼란스러웠다 그렇게 그렇게 덧붙여도 큰 무리가 없다고 봅니다 여러분 2000년 전의 회당이나 지금의 교회나 너희가 나를 대신해서 살이 되고 너희가 나를 대신해서 피가 되어라라는 그러한 주님의 말씀 바로 그 주님의 말씀 앞에서 논란과 걷잡을 수 없는 소동이 일어나는 그러한 교회는 되지 말아야겠고 그러한 그리스도인은 되지 말아야겠다라는 생각을 합니다. 우리는 예수 그리스도의 피와 살을 통해서 성찬을 통해서 기억합니다. 다시 그것은 바로 우리에게 생명 주신 오늘 본문에 나와 있는 것처럼 너희 속에 생명이 있을 것이다 라고 하신 그 생명 주신 주님을 기억하는데 바로 거기서 멈추지 말고 구원의 생명 영원한 생명을 가진 그리스도인이라면 바로 주님께서 너희도 가서 이와 같이 행하라 라고 하신 말씀을 기억하면서 우리가 주님의 살과 주님의 피가 되겠습니다 라는 교회의 사명 그리스도인의 사명을 기억해야지 우리끼리 교회 안에서 정말 유대인들이 버렸던 논쟁처럼 그것이 이것이 맞고 이것이 옳은 것인가 라는 그러한 논쟁을 벌이고 있는 그런 것은 무슨 노란 리본이 잘못됐느냐, 잘 됐느냐, 이런, 이런 논쟁을 벌이고 있는 것은 한참 잘못된 논쟁이라고 저는 그렇게 믿습니다. 우리가 오늘 기도한 것처럼 세월호 뿐만 아니라 정말로 아프가니, 아프가니스탄을 위해서도 교우들과 주변의 아픔을 위해서도 세상의 모든 아픔을 위해서도 주님께서 행하신 것처럼 이것을 행하는 교회, 이것을 행하는 그리스도인이 되었으면 좋겠습니다 그것이 바로 오늘 짧지만 주님께서 우리에게 말씀하신 그러한 성찬의 의미라고 믿습니다 함께 기도하겠습니다